0: So, Benedikt, es ist Sonntag, 12 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thankful Dankbarkeits Podcasts. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Benedikt Götting. Das habe ich jetzt ein bisschen abgekupft aus dem Podcast Gemischtes Hack. Ähm, wir nehmen heute sonntags auf, denn wir wollten noch über das Thema Black Friday sprechen und warum wir uns von Thankful dort raushalten. Ich würde einfach mal einen Ticken äh, entspannter reinstarten und dich mal kurz fragen, Benedikt. Wie geht's dir heute? Guten Tag, Luis. Mir geht's wunderbar
1: wie gerade auch schon gesagt, uns ist eine Aufnahme gerade nach einer Minute abgebrochen da hast wir die gleiche Frage gestellt mir geht's gut, meine Schalke haben gestern nur 2-0 gegen die Bayern verloren das sind so Tage, da rechnet man eigentlich mit einer Niederlage von 6-7 Toren und man geht irgendwie deprimiert durchs ganze Wochenende aber ein 2-0 auch, auch wenn der Tabellenplatz immer noch der letzte ist und bleibt habe ich super Laune wie ist Wahnsinn. es bei dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte einen guten Start in den Tag. Ich führe jetzt nicht aus. Du hast mich eben gefragt, was ich denn gemacht habe. Ich war sehr schön spazieren, habe ausgeschlafen und mir geht's wirklich gut.
1: Ja, ähm, wir haben uns dann dafür entschlossen und das war auch der Grund, warum wir die Aufnahme wiederholen, nicht jugendfreie Inhalte hier nicht äh, zu präsentieren. Aber wir belassen es dabei und starten mal in, die, in das Konsumverhalten und die Black Week.
0: Ja, Bende. Warum machen wir bei der Black Week nicht mit? Was ähm, wa was denken wir auch als jetzt sozusagen ähm, Marke, die auch an Endkunden ähm, verkauft und dann auch eine E-Commerce-Marke ist, weil unsere Produkte nur online zu erwerben sind? Warum machen wir da nicht mit? Ähm,
1: ja, warum machen wir nicht mit? Ist eigentlich äh keine Frage irgendwie des Umsatzes oder der unternehmerischen Entscheidung. Ich glaube, dass es unternehmerisch schlecht ist, nicht mitzumachen. Immerhin gibt es Firmen, die bis zu ein Drittel ihres, also E-Commerce-Unternehmen, die rein Online-Shop betrieben sind, die bis zu ein Drittel ihres Umsatzes am Black Friday oder der zugehörigen Black Week machen. Was man sagt bei 52 Wochen und eine Woche macht am Ende ein Drittel des Jahresumsatzes aufs ist das enorm. Bei uns war es auch, wir haben die letzten zwei Jahre, ich glaube das erste Jahr, wo wir mit unserem Online-Shop online waren, haben wir den Black Week und die Black Friday auch gar nicht so intensiv mitgenommen. Aber auch letztes Jahr war es bei uns nicht so extrem. Klar, das sind umsatzintensive und umsatzstarke Wochen und Tage gewesen, aber so extrem war es jetzt nicht. Und aus unternehmischer Sicht macht es eigentlich keinen Sinn, diesen Black Friday nicht mitzunehmen oder die Black Week. Wir haben uns einfach aus verschiedenen Dingen dagegen entschieden, die etwas mit Konsumverhalten zu tun haben ähm, und etwas mit Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich glaube, man muss, man muss immer gucken, dieser, dieser Black Friday wurde ja, ähm, ganz interessanter Fakt, der wurde damals in, der, in einem richtig schlechten schwarzen Freitag an den Börsen erschaffen und seitdem gibt es sozusagen dort immer so ein, äh, seitdem ist ja Black Friday, der hieß früher auch Big Friday, ähm, ist da so ein bisschen dran entstanden und in der letzten Woche des Novembers ist natürlich auch dieses ähm, Thanksgiving-Festival, was halt, Festival, dieser Thanksgiving-Tag, den man äh, kennt aus in Deutschland, aber der halt in Amerika richtig, richtig groß ist, denn dort ist es wirklich ein... Feiertag, den die Präsidenten da irgendwann mal verabschiedet haben, einen Tag, äh, um Danke zu sagen, <lacht> was ich eigentlich richtig, richtig schön finde, was auch eigentlich wirklich zu thankful passt, dass man da einen Tag hat vor Weihnachten nochmal, wo die ganze Familie schon zusammenkommt und man da so das Erntedankfest, in, wie äh, wir es in Deutschland kennen, dass man das dort feiert. Und das fällt natürlich auch in dieser ähm, Konsumwoche mit ein, das heißt, da kann man seinen Liebsten auch was kaufen, was schenken, schon vor Weihnachten. Das kurbelt natürlich den ganzen ähm, E-Commerce äh, da an. Das Und wusste ich aus gar der nicht. Tradition fußend, das halt sozusagen ein richtig, richtig schlechter Tag an den Börsen genau an ja, diesem das, Tag war.
1: Das war, ja, das war ja der Börsencrash von äh, 1929. Genau. Die Great Depression, die ja darauf folgte. Aber das war ja ein schwarzer Donnerstag. Das war ja der 24. Oktober. Und ich glaube, am 24. Oktober, das war der Donnerstag äh, 29 und der darauf folgende Freitag, wo alle aufgewacht sind, wurde ja der schwarze Freitag ähm, genannt. Da war es ja damals in den USA so, viele haben ja, haben ja gezockt an der Börse und der Dow Jones ist irgendwie die Wochen davor immer so ein bisschen runtergegangen und die hatten ja alle ihre, ihre Aktienkurse über Kredite finanziert, das heißt haben 5000 Dollar aufgenommen, die an der Börse anzulegen. Ja, lernt man irgendwie schon in der Schule, ist nicht ganz so clever, aber auch aus Fehlern hat man gelernt. Und daraufhin ja. ähm, war das dann dieser Black Friday, weil alle irgendwie in diesem Freitag dann hochverschuldet aufgewacht sind. Aber ich wusste gar nicht, dass daraus dann diese Anekdote oder die, die Verbindung entstanden ist, wir haben diesen Konsumfreitag. Also jetzt klar, wo ich drüber nachdenke, wo ich diese beiden Fakten im Kopf so zusammenführe, okay, ja, schon logisch, aber weißt du, wann das war? Weil ich dachte ähm, immer, der Black Friday ist ein reiner E-Commerce-Hack oder E-Commerce-Tag. Und Gibt es aber
0: auch, gibt's auch offline. Also das hat halt auch in Amerika angefangen. Da machen jetzt auch schon mehrere Länder mit, auch schon seit einigen, einigen Jahren. Das wird halt in Amerika groß und jetzt schließen sich halt immer mehr äh, ja, Länder an. Und es geht halt auch wirklich jetzt in die, in die Läden, also in die Offline-Läden. Ach, krass. Ähm, dass es dort auch ähm, schon einige Rabattaktionen und so weiter gibt. Das heißt, es ist nicht nur online. Ähm, ich glaube sogar, da gibt es auch noch einen anderen schwarzen Freitag, sogar noch vor der Great Depression, in schon irgendwie 1800, keine Ahnung was. Ähm, da gab es auch irgendwie einen, einen Faktentag, warum jetzt genau der Freitag so Freitag heißt. Ich fand aber super, super interessant, und da wollte ich eigentlich mit dir drüber reden. Es gibt auch eine Gegenbewegung und die heißt äh, äh, do, äh, Buy Nothing Day. Also Kauf,
1: Buy Nichts, Tag. okay, geil.
0: Genau. Der ist auch in Amerika jetzt größer geworden. Der wird jetzt auch in 62 Ländern, ähm, verbreitet er sich auch schon. Und da geht es halt genau um die Gegenbewegung, dass man sagt, hey, ähm, Konsum macht nicht glücklich. Auf die Nachhaltigkeit achten, nicht einfach nur kaufen, okay. um halt kurzfristig irgendwie glücklich zu werden, sondern ähm, wir stellen uns dagegen. Wir stellen uns gegen dieses äh, krasse kapitalistische, ähm, ja, diesen krass kapitalistischen Tag, wo man alles günstiger kauft, was, müssen wir auch noch drüber reden, vermeintlich gar nicht wirklich günstiger ist, aber, ähm, ja. Da du hast da dieses geile
1: Beispiel mir vor kurzem erzählt, ich weiß gar nicht, ob es im Vorfeld war oder in den letzten Tagen, dass aber, du hast irgendwas darüber gelesen, dass die Firmen tatsächlich in den Wochen und Monaten vor dem Black Friday ihre Preise um 20, 30, 40 Prozent erhöhen, um sie danach um 50 Prozent wieder zu reduzieren. Genau. Ja, und dein eigentlicher Gewinn wird. genau ist, also dein eigentlicher Gewinn als Konsument liegt am Ende bei irgendwie 5, 6, 7 Prozent und nicht bei den vermeintlichen 50, wie man es, ja. wie man es denkt. Ja, wir hatten uns ja genau zwei Punkte rausgesucht, ähm, oder zwei Eckpfeiler, warum wir diese Black Week nicht supporten oder darauf aufspringen möchten. Natürlich werden wir unseren Shop nicht schließen, aber wir werden nicht aktiv irgendwie Rabatte machen. Ähm, vor allem auch nicht, nicht in dem Ausmaß, in dem der Black Friday und die Black Week ja normalerweise rabattiert wird. Man findet ja tatsächlich Angebote, die 60, 70, 80 Prozent reduziert sind, was ja einer Wahnsinnsrabattschlacht und einem Wahnsinnsdumping äh, ja. mit sich zieht und was ja eigentlich schon pervers in dieser ganzen Konsumwelt ist, noch so die Preise runterzujagen. Und das war der Punkt Nummer eins. Wir haben uns gedacht, naja, wir leben in einem Land, wo es alles, alles doppelt und dreifach gibt. Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen, ja, bescheidenen Situation des Landes. Die Inflation ist mega hoch, die privaten Haushalte sind gebeutelt von sonstigen Ausgaben, die das tägliche Leben betreffen, die Gas- und Energiepreise, die Inflation im Lebensmittelbereich, wo auch immer. Der Alltag ist sehr teuer geworden und wir wollten nicht noch durch unsere Produkte, die ja auch nicht immer allzu günstig sind, noch zusätzliche Anreize irgendwie verschaffen, etwas zu kaufen und ich glaube, da sprechen wir jetzt beide, auch wenn wir uns gegen unser Geschäft aussprechen, ähm, jemanden einen Anreiz zu verschaffen, etwas zu kaufen, was du eigentlich nicht brauchst und das ist Klamotten und wir reden hier nicht von Unterhosen und Socken, sondern wir reden von Pullover, die 60, 70, 80 Euro kosten, keine Ahnung. Und den brauchst du halt nicht immer. Und wenn du sie nur deswegen kaufst, weil sie 10 Euro günstiger sind, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob du den wirklich brauchst. Ähm, wenn du ihn kaufst, weil es dir wert ist und weil du es dir zweimal überlegt hast und weil du es dir auch ohne Probleme leisten kannst, wirklich ohne Probleme, dann kaufst du ihn auch für 80 Euro, nicht weil er auf 65 rabattiert ist. Und äh, wir wollten da irgendwie niemanden verleiten, jetzt etwas, weil es günstig ist zu kaufen. Das klingt vielleicht blöd. Das klingt vielleicht auch scheinheilig, weil wir in der Vergangenheit immer wieder Rabatte gemacht haben und auch zukünftig immer noch mit Rabatten spielen werden, aber in dieser Dimension wie das Black Fridays und der Black Week,
0: da ja, wollen wir Ja, vor allem, drauf. weil ja, in der Nach wir wissen ja auch, dass die nachhaltige Fashion nicht so margenstark ist, das heißt wir, für uns wäre es einfach schon nicht mehr wirtschaftlich, äh, ein Produkt für minus 35 Prozent anzubieten, da... Äh, da bleibt gar nichts mehr übrig. Also da, ne, sogar da, da das lohnt sich einfach nicht. Und da können wir auch gar nicht, da können wir vielleicht mal einen 15 Prozent oder wenn es richtig krass ist, 20 Prozent, wo wir auch schon fast nichts dran verdienen, sagen. Und äh, ja, das lohnt sich halt auch für uns nicht, diese kranken Rabattschlachten da mitzugehen und dann fällt das halt auch gar nicht so auf, da einfach nur minus 20 Prozent zu haben. Ähm, ja, aber äh, so ist es in der äh, schweren Branche der nachhaltigen Fashion an sich. Fashion hast du eben schon angesprochen, ist das Erste, worauf die Leute verzichten können. Also es sind ja Luxusgüter, sich neue Klamotten zu kaufen, die man nicht unbedingt braucht, wie du gesagt hast, wie Socken oder Unterhosen, die braucht man.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, ich habe da eine interessante, es ist schon vier Wochen her, ich habe es in der Zeitung gelesen, ähm, eine Studie, ich glaube, des Deutschen Wirtschaftsinstitutes gelesen, Woran die Leute momentan am meisten sparen. Was ist es? Was glaubst du? Klamotten, ja. Nummer eins waren 82% der Deutschen Sparen an Restaurantbesuchen. Nummer zwei waren an Ui. Kleidung, an Fashion. 78%, glaube ich. Ist ja auch logisch. Wow. Beides brauchst du nicht zum Leben. Beides brauchst du nicht zum Klar. Leben am besten will nicht. Ähm,
0: müssen wir uns die haben. Boah, wie, wie, wenn man jetzt überlegt, wie die Restaurants geredet waren in der Corona-Zeit. Jetzt kommt noch so eine Rezension und da äh, geben die Leute auch nicht mehr so viel Geld aus in den Restaurants. Auch ganz klein Obwohl ich mich immer großen. frage, ja?
1: äh, ich habe hier in Berlin um eine Ecke einen sehr, sehr leckeren und sehr guten Griechen. Und diese Corona-Zeit, die war übel für jeden Restaurantbetreiber, brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt gerade kommt diese ganze, oder hatte man das Gefühl, dieses Jahr kommen die ganzen Restaurants mal aus zwei Jahren Misswirtschaft heraus. Aber da frage ich mich so ein kleiner Grieche hier bei mir um die Ecke, die können es sich leisten, den gesamten Juli und den gesamten August Sommerurlaub zu machen und das Restaurant zu schließen, es ist familiär betrieben, obwohl da vor zweieinhalb so schlechte Jahre waren und die haben größten Teil ihrer Tische draußen und Juli und August sind ja auch die Monate, wo du sagst, so, wow, da kannst du draußen sitzen, da gehen die Leute abends essen und dann machen die acht Wochen zu aus Betriebsferien. Wir sind in Griechenland, hing an der Tür. Da denke ich mir immer so, naja gut, wer nach zweieinhalb Jahren immer noch sagen kann, zur Hauptzeit mache ich acht Wochen zwei ganze Monate zu,
0: das muss ja, gut gelaufen sein. Ja, vielleicht läuft es bei denen einfach, ne? <lacht> Im Vergleich zu anderen. Aber man sieht es ja auch bei Zalando und an den großen, auch About You und so, die ganzen Aktienzahlen von E-Commerce, Fashion äh, Stores und so weiter, die, die umsetzen ja, die wachsen nicht mehr, wachsen nicht mehr so schnell. Das war sozusagen so eine, diese, diese Direct-to-Consumer-Brands, was halt wirklich so richtig einen guten Run hatte in den letzten Jahren, ähm, leidet halt zurzeit und, ähm, ja, für uns halt auch komplett verständlich. Es ist halt aber auch immer jetzt schwierig, wenn man jetzt argumentiert, okay, hey, nachhaltige Fashion und so weiter und so fort. Und die Leute, denen es im Geldbeutel eh nicht so gut. Es wird eh alles teurer. Wir merken auch an uns, bei uns, unser Produzent, die Stoffe werden teurer. Wir müssen viel, viel teurer einkaufen und sozusagen der Einkaufspreis hat sich auch um 25 Prozent erhöht. Das ist Wahnsinn. Dementsprechend müsste man eigentlich auch die Produktkosten anheben. Und ja, das ist halt einfach gerade ein sehr, sehr schwieriges Business. Aber ähm, ja wir wollen natürlich unseren äh, ja, unser Shop nicht zumachen. Ihr werdet natürlich äh, trotzdem weiterhin unsere Produkte kaufen können und so weiter und so fort. Es sind auch neue Sachen geplant. Aber deshalb ähm, jetzt auch, wir machen an der Black Week, nehmen da nicht so dran teil. Und auch diese ganze Produktschlacht und dieses ganze, ähm, ja, es ist einfach gerade sehr, sehr viel dieses Thema Sparen und so im Kopf. Und das unterstützen wir eigentlich auch. Ne? Wir selber sind ja auch sozusagen am Sparen und denken halt einfach gerade auch als, als wir sind auch ganz normale Konsumenten. Ne? Und es passt irgendwie gerade nicht in das Bild, haben wir das Gefühl. Und äh, ja. man mag
1: uns jetzt irgendwie als scheinheilig oder sowas darstellen, das ist uns aber egal. Irgendwie, irgendwie passt es nicht in dieses, dieses gesellschaftliche Bild von einer Gesellschaft, die zusammenhalten muss, die, wo das Motto weniger ist mehr so langsam anfängt, Bedeutung zu finden. Eine solche Gesellschaft mit Rabatten auf vermeintlichen Luxusgütern dazu anzutreiben, noch mehr zu konsumieren, sehen wir irgendwie falsch. Das ist der Konsumgedanke. Dann gab es noch den Fakt ähm, der Nachhaltigkeit. Und zwar, ich hatte eine Zahl gelesen, 2018 wurden allein an dem Black Friday über 10 Millionen Tonnen an Verpackungsmüll produziert, verwendet. An einem Tag, an einem einzigen Tag. Und da dieser Black Friday und diese, diese Tage, Wochen total boomen und sehr beliebt bei dem Konsumenten sind, gehen Hochrechnung davon aus, dass bis 2025, das heißt die Zahl, die ich da hatte, war schon ein bisschen älter, an diesem Tag bis zu 50 Millionen Tonnen Verpackungsmüll versendet werden.
0: Das, das muss man sich mal
1: ausmalen, an einem einzigen Tag auch wenn wir bei Weiben nicht irgendwo in diesen Massen mitspielen und auch davon nur einen ganz, 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 ganz kleinen Anteil tragen werden, ist es doch irgendwie ein Grund eigentlich zu sagen, naja, siehst du es in aller Konsequenz, ist E-Commerce bescheiden, aber es dann noch irgendwie mit exorbitanten Rabatten zu fördern, ist irgendwie auch nicht richtig und irgendwo muss die Wahrheit dazwischen liegen, wie es so meistens tut. Wir hatten ein ungutes Gefühl und deshalb werden wir am Black Friday nicht irgendwie jetzt sagen, wir werden aktiv damit Rabatten werben. Vielleicht geben wir noch irgendwas zurück für denjenigen, der doch kauft, ähm, indem wir sagen, wir führen ein bisschen mehr in unseren graduate fonds ab oder so. Da werden wir uns mal vielleicht was überlegen. Ja. Aber aktiv so in der Art und Weise. Aber andere Frage, kaufst du viel am Black Friday? Immerhin sind es knapp 28% der Männer, die am Black Friday in Deutschland einkaufen und knapp 26% der Frauen die aktiv mehr einkaufen gehen an den Krass. Tagen. Ja, mehr Männer als Frauen. Aber gehst also du ich so glaube, aktiv, ich habe... dass du sagst, ich kaufe jetzt Weihnachtsgeschenke, beispielsweise?
0: Ja, ich bin halt mit Weihnachtsgeschenken so schlecht. Also ich weiß noch nicht mal, was ich mir selbst wünsche, ich habe keine Ahnung, was ich jemandem schenken soll. Und wenn ich mal wirklich dann irgendwas hätte und dann auch früh genug daran denken würde, ah, es ist gerade Black Week, dann würde ich es vielleicht bevorzugen, da nochmal 10% Rabatt zu haben und da was zu kaufen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich eine Sache oder so am Black Friday gekauft, ich weiß gar nicht mehr was. Und ja, dieses Jahr habe ich noch keine Ahnung, was ich irgendwem schenken soll. Also das ist jetzt halt auch so, man geht ja auch nicht auf Internetseiten oder so, mache ich zumindest nicht, und guckt dann, oh, das könnte jetzt meiner Mutter gefallen oder so. Das ist halt irgendwie auch so eine falsche Herangehensweise, weil im Endeffekt kauft man dann wieder irgendwas, was nur rumsteht und was nichts wirklich bringt, und es gibt so, so viele Utensilien, die wir alle hier in unseren äh, Häusern schon haben, die man dann aus gutem Gewissen gekauft hat, aber wirklich nie nutzt, weil man nutzt halt echt nur Zahnbürste, Unterhosen, Socken, äh, man isst was, ähm, auch auch jetzt irgendwie einen ausgefallenen Wein oder so, verschiedene Biere oder so, ja, da kann man sich vielleicht mal einen Abend für Zeit nehmen und dann durch Bier äh, durch verkosten, aber es ist ja trotzdem so, brauchst du ja eigentlich auch nicht, weißt du, was ich meine? Wenn man
1: ja wirklich mal ehrlich ist, was du wirklich brauchst für ein geiles Leben, dann bist du bei ganz, 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 ganz wenigen Dingen. Und dann gibt ja. es diese ganz paar besonderen Dinge, die das Leben dann lebenswerter machen, weil es Momente sind, wo man sich was gönnt und wo man aktiv für Geld ausgibt. Ja. Aber wenn ich alleine bei mir schon sehe, auf meinen 70 Quadratmetern hier, gut, vielleicht sind es ein bisschen mehr. Aber was ich hier an Sachen habe, die ich so selten anpacke, wirklich so selten anpacke, Wahnsinn, Ja. es ist wirklich, ja. es ist wirklich verrückt. Klar.
0: Du weißt ja noch, als ich umgezogen bin jetzt hier nach Gießen, hast du mir geholfen, netterweise. Und da dachte ich, ich dachte so, es wäre noch weniger, ich durfte ja zum Glück über den Sommer... Äh, das muss ich aus meiner Perspektive
1: erzählen, das muss ich aus meiner Perspektive ja. erzählen. Also, ich habe Luis geholfen bei seinem Umzug aus Leverkusen nach Gießen. Und äh, du hast zwei Jahre in Gießen gelebt? nee Eins.
0: Erstmal, äh, nein, nein, nein. erstmal Leverkusen nach äh, in, in
1: Leverkusen, sorry. Du hast ein Jahr in Leverkusen gelebt. Genau. Genau, okay. Luis hatte eine volle, Wo also eine Wohnung von, äh, geschätzt 70, 80 Quadratmetern, keine Ahnung, in Leverkusen. Und wir sind ungelogen mit einer Autoladung-Kombi von Leverkusen. Luis hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht seine Wohnung in Gießen, seinem, seinem neuen Arbeitsort. Ungelogen mit einer Autoladung nach Paderborn gefahren und es war alles in diesem Auto drin. Und in Paderborn tragen wir bei meinen Eltern, wo wir die Dachen zwischengeladen haben, in den Keller. Und meine Mutter sagt tatsächlich, äh, Luis, ist das alles, was du besitzt? Und Luis so, ja, viel zu viel, oder? <lacht> und wir haben, glaube ich, in den Keller sechs Kisten, zwei Sporttaschen und drei Bilder getragen. And that's it. Und Luis ist sogar, glaube ich, nur mit drei Kisten und einer Sporttasche wieder nach Hause gefahren, weil er zwischendurch die Hälfte in den Altkleidercontainer geworfen hat und ja, noch eine Kiste aussortiert Kreuz. hat. Kreuz,
0: nochmal zwei Viertel-Sporttaschen entleert.
1: Andererseits muss man sagen, wenn man bei Luis in seine neue Wohnung reinkommt, ist es brutal ungemütlich, weil einfach nichts rumsteht.
0: Ja, ich brauche mal wieder die, die Frau kalt. in meiner Wohnung, die so ein bisschen dekorieren würde. Die kommen und kommen. Ja, Das Problem ist eher, du brauchst eine, die bleibt. Das ist wieder so <lacht> falsch für einen Podcast. Von Dankbarkeits-Podcast kommen wir hier zum Familienpodcast. Also Nein, aber du lebst Podcast. sehr minimalistisch. Ich finde das sehr,
1: ja. sehr beeindruckend. Ähm, wenn ich sehe, was, trotzdem zu viel. was Charlie und ich alles haben, ähm, ja. Ja. ist dir trotzdem zu viel. Das finde ich, find ich, find ich bewundernswert.
0: Ja, ja. Duis, dann lass es uns schließen. Ja, ja, je weniger man hat, desto leichter geht's einem. Okay, Benedikt. Wofür bist du heute dankbar? Nee, nee, stopp, ähm, ich frag dich mal eine andere Frage. Ah, nee, ich boah, scheiße, ich wollte dich
1: heute auch eine andere Frage und ich dachte, ich überrasche dich jetzt damit.
0: Ja, ja, okay. Du, überraschst du mich erst, dann überrasche ich dich. Wie zeigst du Dankbarkeit
1: anderen gegenüber?
0: Ähm, verbal. Indem also, du, dank also du danke wirklich, sagst, oder? Ich sage Leute und versuche denen wirklich spezifische Komplimente zu geben für das, was sie gemacht haben und äh, wo ich wirklich dankbar für bin. Ich glaube, das ist schon nochmal so ein, so ein einfaches Dank, okay, aber also danke, dass du wirklich die Zeit genommen hast, dass du es so gut hinbekommen hast und dass du die Mühe machst und dass du echt hier mit 100% ein? Oder irgendwie so, also ein spezifischeres, verbales ähm, Danke. Und ähm, ja, das ist es bei mir. Und bei dir.
1: Wolltest du mich dieselbe Frage fragen?
0: Ja, ich wollte
1: mich, freue mich mal zurück. Ähm, ja, ich habe Briefe entdeckt oder Karten. Ich habe ähm, ja letztens äh, wieder an eine Person einen Brief geschrieben, um mich zu bedanken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Worte hallen mehr nach. Ein Danke, was verbal ausgesprochen wird, geht meiner Ansicht nach im Alltag total unter und wird von vielen gar nicht mehr so wahrgenommen und registriert, wie es vielleicht sogar der Absender der Message meinte. Danke ist so ein Begriff geworden, den verwenden wir, reichst mir bitte das Wasser, danke. Da empfinde ich ja trotzdem keine tiefe Dankbarkeit, sondern mir hat gerade jemand geholfen, schneller ans Wasser zu kommen. Und dadurch ist ja. dieser Dankesbegriff in der Verbalität, finde ich, teilweise so ausgelutscht, dass man den, wenn man ein aufrichtiges Dankeschön meint, gar nicht mehr wahrnimmt. Ja. Aber ein Brief oder eine geschriebene Karte oder Zeile, sei es auch eine Geburtstagskarte, ja, ich glaube, das ist ja, das, vor allem ist der das heutigen momentan, Zeit, die ich Dankbarkeit gut ausgedrückt bekomme.
0: Im, Im Endeffekt ist es ja, theoretisch sollte es egal sein, wie man die Worte vermittelt, aber dadurch, dass man sie aufschreibt, haben sie ja eine viel höhere Gewichtung, weil sich derjenige Zeit genommen habe, diese Worte aufs Papier zu bringen und nicht mal eben in eine WhatsApp-Nachricht zu bannern oder nicht mal eben mitzusprechen. zu sprechen. Deshalb die Gewichtung ist auf jeden Fall viel, viel besser in einem Brief, hast du recht. Ich habe ich hab auch meinen Eltern mal zum Geburtstag einen Brief geschrieben, das mache ich ja nicht auch viel zu selten. Aber äh, der kam auch gut an. Das sind eigentlich viel, viel bessere Ideen, weil man auch viel mehr, wenn man sich Zeit nimmt, Absolut. sich viel mehr Gedanken da reinstecken kann. Was okay, du mich und jetzt nochmal. Frage ja, die andere Frage: Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen, was du heute weißt? Sozusagen ein Tipp. Oder wenn du so zwei Sätze auf den Weg geben könntest, weißt du?
1: Boah, das ist schwierig. <lacht> ähm. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen. Nee, anders. Ohne Erklärung. Dazu Zeit. Ich würde ihm sagen, Zeit hat man nicht. Zeit nimmt man sich. Weil ich war immer sehr oder bin immer sehr erfolgsgetrieben. Und da fällt so schnell der Begriff oder das Wort, nee, ich habe keine Zeit. Ich muss das und das machen. Falsch. Zeit nimmt man sich. Ja. Sei es für Arbeit, sei es für Privates, Familie, sich selber. Man kann sich nur Zeit nehmen. Ja. Und Entschleunigung ist keine Schwäche. Innezuhalten, die Momente zu genießen und bewusst Tempo rauszunehmen, um danach konzentrierter angreifen zu können, ist was, was ich gerade in diesem Jahr gelernt habe. Auch noch nicht eher. Cool. Weil es ist immer Tempo, 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 Tempo. Mehr, mehr, mehr machen. Erfolgreicher, schneller, besser werden. Aber Entschleunigung ist genauso wichtig. Die zwei Mama, Dinge. Finde
0: ich gut. Finde ich gut.
1: Es war ja auch eine Antwort von dir.
0: Achso, ähm, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, mach dein Ding, genauso wie es jetzt, also, genauso wie es gekommen ist, genauso würde ich es nochmal machen. <lacht> also, ich würde ihm einfach nur sagen, ey, mach dein also Ding. Also, kein das Wissen, ist,
1: kein Learning, was du jetzt in den letzten Jahren dir angeeignet hast, was du ihm schon gerne mit 14 auf den Weg gegeben hättest.
0: Nee, ich glaube, das Einzige, was mir ein bisschen immer, das, was ich zu spät gelernt habe, ist einfach mal Nein zu sagen oder ein bisschen mehr auf mich zu hören. Ich habe es mal versucht, allen anderen zu sehr zurechtzumachen. Oh zu ja und nicht nicht ähm, bin ich mein Du willst Weg andere daran.
1: retten, das habe ich das habe ich dir schon mal gesagt.
0: Genau, und deshalb mach dein Ding, weil eine Brise mehr davon wäre vielleicht auch gut gewesen, aber am Ende bin ich sehr sehr glücklich da, wo ich jetzt gerade bin. Also alles okay. True.
1: True. Das ist leider wahr.
0: Und ich dachte, du willst deinem 14-jährigen ich
1: sagen, dass du mit 24 immer noch nicht mehr als 66 Freiwürfe wirfst. Das Wissen hattest du mit 14 und nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Halleluja. Mit diesen tollen Worten beenden wir den Podcast. <lacht> Bis darauf, dass es ab nächster Woche besser wird. Ja, vielen Dank oh, fürs man. Zuhören.
1: Äh, die Folge ist in gewissen Weisen ab und zu ein bisschen abgedriftet. Wir wollten aber unsere Message rüberbringen, warum wir als Firma ja. und als Thankful dieses Jahr den Black Friday nicht großartig promoten und supporten werden. Wir verstehen aber aus jeder unternehmerischen Sicht, warum ihn jeder unterstützt und wollen da gar kein Moralapostel sein. Wir machen einfach unser Ding, lassen die anderen deren Ding machen und freuen uns, wenn da ganz viele Umsätze bei ganz vielen tollen Marken und Firmen entstehen. Ähm, ja. Uns wird es dann vermutlich nicht so sein, aber damit können wir leben. Wir haben unsere Gedanken Alright. mit euch geteilt. Wir wünschen euch noch eine schöne, erfolgreiche Restwoche. Danke, Luis, wieder für das tolle Gespräch mit dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.